0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista desta terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Estamos aí é, vendo a última, as últimas curvas do ano para a gente sair desse ano de 2020, um ano de muitas dificuldades, mas, como eu venho dizendo todos os dias, a gente continua mantendo a nossa proposta de apresentar a você cada vez mais a... o perfil cultural, a alma da nossa Paraíba, para que você tenha esse contato, tenha esse mergulho junto conosco. Né? Os artistas estão em pleno, em pleno movimento, não param, a arte não para, porque a vida não para. A gente tem que seguir ainda com dificuldades. Então, o nosso programa chega hoje, renovando as energias para que você tenha uma semana iluminada, né? Quero dar uma boa tarde aqui ao meu querido José Fernandes, que está na técnica, onde a energia nos contagia para que nós é, cumpramos cada vez melhor a nossa missão aqui. Uma boa tarde para Romana Ramalho, para Carl Lima, os nossos queridos que fazem esse programa ganhar maior dimensão. E um boa tarde para ela, que divide o microfone comigo, né? E perto da voz dela me sinto até acanhado. Estou falando de Cíntia Perônia até porque quando ela quando ela entra para falar com vocês tem uma subiu que vem acompanhado. Como é isso? Boa tarde, Cíntia Perônia.
0: É. <risos> Olha aí, uma subiu, um coração batendo forte e ainda umas palminhas viu? Odair, né? Para qualquer um não. Tô é perto da minha voz. Tu, perto da minha voz, tu fica acanhado, é? mas menino, olha, quem vê até acredita nisso, viu, Zé Fernandes? Ainda bem que vocês não estão vendo a carinha dele aqui, como eu estou vendo aqui nesse momento, para vocês verem que ele está todo vermelho dizendo um negócio dele.
2: Ah.
0: Boa tarde meu povo, boa tarde ADD, meu querido companheiro, boa tarde Zé Fernandes, o meu comandante dessa mesa nave é isso mesmo, ele é o comandante aqui do Tabajara em Revista. Olá Romana Ramalho, minha linda, Calilma, eles que fazem aqui a coprodução do Tabajara em Revista e boa tarde a você, querido ouvinte que está aqui conosco mais uma, mais um dia, né, mais um Tabajara em Revista com esse compromisso aí das duas horas da tarde, levando cultura, muita boa informação
1: e entretenimento para você. Cheguei, viu, Adê? Que bom, Cíntia, que bom. Chegamos, chegamos. Cíntia, eu tinha falado há pouco, né os artistas não param de produzir. A gente viu uma movimentação tensa no campo artístico, com as possibilidades que se tem, né? que são através das lives, né ainda que distantes, os artistas continuam criando, produzindo, fazendo suas atividades à distância. E hoje a gente, além de, de um contando a canção, que a gente vai mostrar mais uma vez algumas canções importantes, umas falas importantes de, de intérpretes e criadores, mas também hoje temos uma, uma uma fala importantíssima de uma paraibana que chegou é, nesse momento de pandemia, esse momento de, tão difícil que a gente está vivendo, é, até para o exercício da nossa profissão ao vivo, ela teve uma oportunidade a nível nacional, não é isso, Cíntia? Fítia, conta pra gente como é que vai ser o programa
0: hoje. Aí, isso, Adê. muito bonito esse programa de hoje, viu? A gente vai conversar aqui logo no comecinho do nosso primeiro bloco com Fabiana Solto, ela que participou recentemente do The Voice Brasil e trouxe pra gente, a Adaildo, belíssimos momentos de muita ternura, muita segurança, uma voz muito doce, afinada e competente. Mas a gente hoje também vai receber aqui nossas convidadas do Contando a Canção, Hoje teremos Anaí, claro, logo depois Grazi Villanueva, Dandara Alves e vamos encerrar o programa, daí do Tida Vieira, essa que eu acho que deve ser muito conhecida a sua.
1: Conheço, conheço um bocado de tempo, viu? Conheço como <risos> se ela fosse minha irmã, só que oh. é. Pois é. Cíntia, é, a gente hoje vai ter essa conversa com essa, essa artista né, de, tão, de, de qualidade vocal tão primorosa, de uma presença de palco tão bonita, né, que tem 26 anos de, de carreira né, em várias experiências musicais, é, não só na Paraíba, mas no Ceará, São Paulo, enfim. E que teve uma, uma oportunidade muito importante agora no The Voice Brasil, agora em, em outubro, e que é, trouxe à tona, para que todo o Brasil visse, a, a excelência da sua apresentação, a excelência de sua voz e de sua presença no palco. Né? A gente começa ouvindo ela cantar, não é isso, Cíntia?
0: É isso, Odê, a gente separou um trechinho aqui de como foi a sua audição às cegas, como foi que o Brasil ficou conhecendo um pouco de Fabiana Souto.
1: Vamos ouvir?
3: Manda Caru
0: Abajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a voz de Fabiana Souto, né? Chote das Meninas e Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Cíntia Perónia, veja só o acabamento dessa voz, essa voz sempre transitou entre entre nós aqui na Paraíba, né? A voz... É, com certeza, já esteve em muitos ambientes aqui, festivos, em ambientes de shows, e agora o país inteiro teve a chance de ver a qualidade da voz e da presença de Fabiana Soul Legal, né, Cíntia?
0: É isso aí, Adeu. O país inteiro, e hoje estamos aqui com Fabiana, aqui no Tabajara em Revista, para conversar um pouquinho com a gente sobre a sua carreira e como foi esse momento, né, Adeildo, de participação do The Voice Brasil. Mas antes, Adeu, eu gostaria de contextualizar um pouco o nosso ouvinte sobre Fabiana Souto. Quem é a Fabiana Souto? Ela nasceu na cidade de Recife, em Pernambuco, mas reside e atua aqui na Paraíba. Começou o interesse pela música logo na infância, nos eventos escolares e teve uma forte influência da MPB e do Clássico Internacional. Fabiana Souto começou sua trajetória, do na cidade sabe da onde? De Esperança, no interior, aqui mesmo da Paraíba, onde foi descoberta pela banda Estação Luz. Logo depois, surgiu o convite para a banda Metrópole, do cantor Flávio José. Talvez esse aí um dos momentos mais importantes de sua carreira, viu? Sendo aí o primeiro CD em sua voz a nível nacional, né? Já em 2000, Fabiana integra a banda Magníficos como backing vocal passou por outras bandas marcantes de forró, mas recentemente retomou sua carreira em dupla com seu parceiro e marido, Beto Magno. Com a formação desta dupla genial, de surgiu a grande oportunidade na vida de Fabiana Souto, onde ela atingiu o ápice musical com a sua participação brilhante no The Voice Brasil 2020, onde a cantora mostrou ao público brasileiro todo o seu talento. E olha, sua voz afinada e seu carisma, Adé, e ainda o seu domínio total de palco, Claro, o seu profissionalismo indica que ela é uma grande profissional ao longo desses 26 anos de carreira. E eu quero já dar uma boa tarde para ela aqui, para ela conversar com a gente. Eu sei que ela já está aqui na nossa sala virtual. Olá, Fabiana, boa tarde, seja bem-vinda.
4: Oi, oi, ouvintes da Tabajara, muito boa tarde. Boa tarde, Cíntia, boa tarde, Adeildo, boa tarde a todos vocês, minha Paraíba, meu Nordeste. Que bom estar aqui com vocês hoje nessa tarde gostosa.
1: Pois é, Fabiano, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Vamos um, um pouquinho sobre sua trajetória, né? que teve esse momento agora, mas é, de exposição nacional, mas que você tem uma, uma carreira já bastante, de muita experiência. Em primeiro lugar, é, parabéns pela sua apresentação. <risos> Os nossos ouvintes aqui puderam, puderam perceber... A excelência da sua voz, a sua finanção, da sua financiação. Né? Obrigada. Muito obrigada. Aí eu queria saber assim. É, você tem 26 anos de carreira, é isso? isso. Começou aonde? Começou lá em, na cidade de Esperança, começou isso. numa cidade. Já começou numa cidade que aponta esperança para a sua carreira.
4: É verdade. A música está na minha vida desde que eu nasci. né? Meus pais sempre gostaram muito de música, meu pai é paraibano, e quando eu tinha 14 anos a gente veio morar aqui, e a gente foi morar em Esperança, que é a cidade natal do meu pai, e foi quando eu, eu comecei a trabalhar com música, né? Já com 16 anos, eu já estava cantando na banda Estação da Luz. Depois eu fui para uma banda baile, que foi uma grande escola para mim, que foi o Cavalcante. Eu passei dois anos nessa banda de Campina Grande, conhecida nacionalmente, né? Era uma das é bandas bailes mais tradicionais. E depois foi que eu recebi esse convite com o Flávio, da gente montar o projeto da Banda Metrópole em 97. Eu morei cinco anos em Monteiro, amo Monteiro, e trabalhei também em mais duas bandas de lá, da cidade, né? chamada Vereda Tropical, que era uma banda do Grupo Magníficos. Uhum. E, na sequência, eu trabalhei na Banda Magníficos como back vocal. Então, aí a gente seguiu. Depois eu fui para Fortaleza e caviar com rapadura. Depois eu fui para São Paulo, Forró Saborear depois voltei de novo para Fortaleza, trabalhei com João Bandeira Júnior. Eu tive a honra de trabalhar com grandes músicos, grandes artistas Sim. da nossa região, aprendi bastante, e agora Eles veio essa oportunidade.
1: De... Eles tiveram a honra de trabalhar com uma grande cantora. Obrigada. Realmente uma, uma grande cantora. Agora, Obrigada. deixa eu perguntar uma coisa Você, de tantas experiências da vida, você passou uma vez por uma banda de baile, aliás, é o Giro Cavalcante é uma banda que, é, que ficou, ficou na história da, da do, do cenário musical paraibano, uma das bandas Sim. mais importantes no, no, no cenário, né? Verdade. Como é a experiência para uma pessoa que gosta de cantar, que assume a sua carreira de cantora? Como é participar de uma banda de baile? Ela traz, ela abre os horizontes da pessoa para um universo de interpretação. Como é que como é que você Totalmente. avalia? Totalmente.
4: Totalmente, Adaildo olha, uma, uma banda baile na vida de um cantor é, é, é uma das maiores escolas que você pode ter, porque você tem que cantar de tudo, né? Você tem que cantar MPB, você tem que Isso. cantar músicas internacionais, é, clássicos italianos. É, 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 um, é uma viagem de A a Z em todos os estilos, né? Porque, já dizia, era uma banda baile, a gente fazia tudo, a gente fazia instrumental, a gente fazia pop rock, a gente fazia rock and roll, a gente fazia baladas internacionais, e sempre no finalzinho tinha também, estava é, chegando nessa época, né? O axé e, e, e o forró, a gente fazia de tudo um pouco. Então, realmente foi uma grande escola, eu aprendi muito, eu tive a honra de trabalhar com Gabimar Cavalcante. Então, assim, Mar... foi um privilégio, um privilégio para mim ter aquele maestro, né? tocando para eu cantar, inesquecível.
1: Gabimar, para quem conheceu, né, se encantou com a, a sua capacidade de, né, musical, com os arranjos que ele fazia, enfim.
4: Maravilhoso.
1: Um grande nome da, da, da música popular paraibana. Verdade. O interessante da hum. banda de baile, Fabiana, é que você não só tem uma aula musical do ponto de vista da interpretação, você canta músicas de diversos cantores, de diversos ricos, mas Exato. também uma aula, uma aula de línguas. Você canta italiano, é... canta espanhol. Canta...
4: Verdade, verdade. Você tem que se dedicar muito. É muito, uma responsabilidade é. muito grande, né? Porque você está ali é, interpretando sucessos que marcaram a vida daquelas pessoas que estão ali curtindo o seu trabalho, né? Que estão admirando, que estão é, comemorando é. juntos. São pessoas que, que gostam daquele estilo de música. Então a responsa fica ainda maior.
1: Uma coisa que eu achei interessante lendo aqui a sua história é que em alguns momentos você esteve à frente de algumas bandas cantando como crône, como, como cantora Sim. principal. E em alguns outros momentos você foi back vocal de algumas bandas, não é isso?
4: É Verdade, verdade. Eu, eu fico atrapalhei. pensando
1: que o que é ter uma voz dessa como back vocal? <risos> Se eu tivesse uma voz dessa como back vocal, eu nunca mais seria o vocal. <risos>
4: Olha, foi 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 boa, a experiência foi ótima. Eu, eu eu realmente não sabia, né, fazer vocal na época que caiu essa responsabilidade de ir para a banda Magníficos, mas aí Outro eu tive uma pessoa né? muito bom, é é. É, 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 até mais difícil que cantar, viu, Isso, É bem exatamente. é bem complicado você abrir vozes, né? Mas assim, tudo é experiência, tudo foi válido. Eu tenho sempre muito orgulho de dizer que fiz parte da família Magníficos, né? uma banda que deu tanto, tanto orgulho para o nosso estado, que ficou conhecida nacionalmente e internacionalmente também. Isso, verdade. Então, para mim, foi só é... alegria.
1: Agora, vamos chegar a esse momento de sua vida. né? Hoje você tem uma banda, você tem o seu marido como é, o grande apoiador de sua, de sua carreira. Isso, isso. Né? Tem é, uma banda, mas... Como é que foi essa experiência de em pleno momento, em que ninguém está podendo cantar, sair de casa para cantar, né? as pessoas estão fazendo só live. de repente você é selecionada para um certame em que você está exposta para todo o país, você mostrar <risos> a sua voz, seu trabalho para o Brasil inteiro. Como é que foi? Que expect... Como é que foi a inscrição disso? Qual foi a expectativa Não. que você criou? Que movimentos emocionais estavam por trás dessa inscrição?
4: <risos> Bom, eu, eu costumo dizer que o meu maior fã é o meu esposo, né? O Beto Magno. Não fosse ele, ele que me escreveu. É, e aí a gente recebeu o e-mail, e aí a gente começou a entrar em contato com o pessoal da produção. A gente foi fazer as audições em São Paulo. Né? Então, o grande idealizador desse projeto The Voice Brasil é o Beto Magno, é o meu parceiro, meu companheiro, meu Maravilha. esposo. <risos> e a emoção foi um misto de emoções, né, dele. A gente é, se vê assim, num, num ano tão atípico, num ano com tantas notícias ruins, você ter esse privilégio de você estar num, num palco mágico como é o palco do The Voice e poder mostrar o seu trabalho, né? você tem aquele espaço ali para você levar a cultura da sua região, você ter orgulho da nossa música e ter essa oportunidade de levar isso para o Brasil e para o mundo. É uma experiência muito muito única, né? Eu me sinto muito privilegiada, muito grata por ter vivido todos aqueles momentos lindos lá e todos os ensinamentos que a gente tem. É uma equipe impecavelmente profissional, eles são muito bons mesmo. Né? são muito competentes, muito atenciosos, é só privilégio, é só gratidão no meu coração, eu só fico muito feliz em ter a sensação do dever cumprido, levamos a nossa música, a nossa cultura, levamos a nossa arte, né, do nosso Nordeste.
1: É, você, a, a música que a gente tocou há pouco, que você estava cantando, foi justamente a música Shot das Meninas, de Montado, da uma música... Nordestino, um clássico da música nordestina. Até que você teve a opção que você... É, o, o, eles que escolhem, você pode dizer assim, olha, eu queria cantar essa música, sabe? Porque eu amo essa música. A música me define, define o meu lugar. Como é que funciona isso? Pode se dizer? Ou... Pode,
4: claro. Pode sim. a Adrian, eu é o seguinte. Entra tudo num comum acordo lá. Nós temos reuniões com o produtor musical, a gente leva algumas músicas, selecionamos algumas músicas que a gente se identifica e, em comum ah. acordo, a gente decide juntamente com o técnico, né? Essa música da audição às cegas, é, aconteceu uma coisa bem bem diferente, assim, eu tinha levado outra música, claro, no mesmo segmento, mas no dia que eu fui fazer a primeira audição com os produtores musicais, porque existe essa audição antes da audição às cegas, né, que a gente faz, e, a pedido do produtor, como eu fiz essa música lá, ele pediu para que eu fizesse essa canção na audição às cegas. Então, para mim, foi mesmo que um presente, né?
5: Pode crer. Então, Mas é por aí que
4: funciona. É.
1: Pois bem. Fabiana, me diga uma coisa. Que aprendizados a pessoa traz de, depois de, um, de uma experiência como essa? Por exemplo, você já é uma profissional de música aqui, né? Você Sim. canta profissionalmente... Aí de repente você tem uma exposição nacional e, e o Brasil a Paraíba inteira ela se envolve emocionalmente com a presença de um paraibano ou de um representante da Paraíba lá né? verdade você volta como é que você vê quais são quais são os aprendizados que você trouxe desse desse momento de contexto profissional e as expectativas que você tem a partir deste momento tão especial da sua vida
4: Olha, é, é como eu falei no, no programa, após você subir naquele palco, jamais será a mesma coisa, é um, é um misto de sentimentos que você tem, e os aprendizados são inúmeros, você tem grandes produtores musicais é, te dando assistência, você tem técnicas vocais, você tem... Hum, um, 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 um leque de grandes músicos com você te acompanhando passando muitas muitos ensinamentos o diretor do programa é um gênio né ele dá muitos muitas dicas de, de... eu eu acredito que nós em qualquer segmento em qualquer profissão a gente está sempre aprendendo a gente tem que estar tá sempre inovando então o que eu trago do The Voice Brasil é isso é muitos muitos muitas lições positivas não só para o meu trabalho, não só para o meu lado artístico, mas também para o meu lado pessoal. Eu estava comentando até essa semana com o Beto que a gente cria um vínculo, a gente cria uma amizade com os outros participantes que a gente acaba esquecendo que é uma competição. A gente esquece que rola um prêmio, a gente fica triste quando um sai, a gente torce por outro. É, é, um, é uma loucura isso aí que a gente vive lá, porque a gente está lá levando cada um o seu sonho cada um querendo o seu espaço para mostrar a sua música, mas a gente se apega tanto a isso que a gente cria essa, esse laço de amizade, esse laço de amor, e isso fica. Né? Isso não, não acaba quando o programa acaba. Eu conheço muitas pessoas que participaram do The Voice que têm projetos juntos, que trabalham juntos, que se conheceram isso. nesse período. Então, é, é, é só coisa boa que você tem de lá. Eu, Eu
1: que a, só a tenho gratidão te por... mesmo. A grande oportunidade... Que se, que se tem ao sair de um momento como esse, mais do que se expor aos grandes produtores, é a construção que se faz dos bastidores, né?
4: Exato, exato. O
1: conhecimento de colegas, compartilhamento de, é. de, de sonhos. É. Daqui a Tanto pouco tem a até gente... projetos sendo feitos juntos, né?
4: Gente, é muito, é, são muitos talentos, né? Que a gente tem espalhados por esse mundo afora. Então, você se sente privilegiado de estar entre aquelas pessoas que são ricas né, de talento, né? E os projetos Beleza. futuros que a gente está trazendo, deildo é muita coisa boa por aí que a gente vai ter, a gente aproveita esse gancho, né, essa oportunidade de estar tá expondo nacionalmente, para a gente fazer projetos com artistas nacional, né, artistas que têm já o seu nome nacionalmente, a gente está com um projeto autoral, esperamos poder levar na Tabajara para a pra gente divulgar também, né? Ué, a gente está vindo com música nova aí.
2: Maravilha. E é isso,
4: trabalhos e mais trabalhos. A gente vai se adaptando a esse período de pandemia, mas torcendo para que logo, logo isso acabe e a gente possa levar a nossa música, a nossa arte, não só para a nossa Paraíba, mas para o nosso Brasil todinho.
1: Beleza. Fabiana, queria que você dissesse rapidinho aqui o seu contato, que as pessoas quiserem saber sobre a sua banda. Qual é o contato? Claro.
4: claro, vou dar as redes sociais. O nosso Instagram é FabianaSoltoOficial.com e o telefone para contato, você pode falar com Beto Magno <risos> através do número 839-9661-9271-9661-9271 ou 996268140, 996268140, e aí você fala Nossa, com a gente.
1: Tá. Fala com o Beto Magno, a quem eu quero dar os parabéns pela,
4: Obrigada né,
1: Por esse movimento de família tão bonito Mas que serve a música brasileira Parabéns, parabéns a Beto, tá bom? E obrigada, E a Bajaria de Portas Abertas, tá certo? Muito Boa obrigada sorte, sua vida.
4: Obrigada, querido, obrigada, Cíntia Obrigada a todos vocês que fazem essa rádio maravilhosa Que a Tabajara Estamos às ordens aqui sempre Um beijo grande Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, tá?
0: Um beijo minha linda, obrigada por tudo, Fabi. Boa sorte na sua carreira e muita luz na caminhada, viu?
4: Amém. Obrigada gente, para vocês é. também.
0: Obrigada. obrigada. Tchau.
4: Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Eita Cíntia Perona. dá vontade de conversar um tempão, menina. É, feliz, dá né?
0: vontade. <risos> Mas aí a tem a produtora. Em breve. Em breve. A produtora <risos> puxar a orelha do entrevistador, <risos> né? É bom demais e de conversar com 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 Fabiana, né? Que é uma pessoa que a gente sente essa energia boa, com tanta coisa para contar, né, Ade? Mas agora temos mais coisas para contar, Adaildo. Eu queria já contar aqui um contando a canção antes de finalizar o primeiro bloco. E a gente vai falar, sabe de quem? Diana e claro, ela que começou a sua carreira aqui em João Pessoa, nos anos, no início aí dos anos 80, se apresentando em famosos um famoso bares da cena cultural. E logo depois ela foi descoberta pelo produtor Luiz Ramalho, a quem levou para gravar na gravadora RCA. É, é, pelo selo pelo qual gravou o seu primeiro disco, que foram palavras tatuadas. Em 84, ela foi para o Rio de Janeiro, fez musicais de teatro e gravou o espetáculo A Constituinte da Nova Floresta, de Arnaldo Niske. na época diretor de produção da extinta Rede Manchete. Cantou ao lado sabe de quem? De Xangai, Lenine, Elomar, Hélio Contreiras, Ivan Santos e Valmar Cambira. Depois da Deildo do Rio, ela foi para Salvador e participou junto com Gal Costa, Bethany Gil, da homenagem a Dorival Caymmi, num palco em Pelourinho. Viajou pelo Brasil promovendo o CD Claro em 2009, uma ode, digamos assim, aos grandes compositores paraibanos como Zé Ramalho, Vital Farias, Chico César, Luiz Ramalho e ainda Cátia de França de.
1: Pois bem, então vamos ouvir palavras tatuadas de Luiz Ramalho na voz de Anaí, claro.
6: Boa tarde, Adélio de Vieira, boa tarde, Cíntia Perônia, é, boa tarde a toda a galera que faz parte da equipe aqui do Tabajar FM. Estou é, muito agradecida pelo convite de participar aqui do Contando a Canção, né? E estou muito honrada e agradecida, ok? Essa primeira música, Palavras Tatuadas, é uma, é uma música de Luiz Ramalho, um grande compositor paraibano, que nos anos 80 ele ganhou a música Foi Deus Que Fez Você, na voz de Amelinha, e logo em seguida ele recebeu o convite da RCA para gravar artistas paraibanos. E nessa época eu andava pelos bares de João Pessoa, minha filha, na galera, e ia muito para o boiadeiro, que era um, um ponte assim, que os cantores... Elba mesmo cantou muito lá, né? Então, Lu... falaram para Luiz que lá tem uma menina que cantava assim meio parecido com Elba Ramalho. Ele foi lá me ver. E, então, em seguida, logo, ele me convidou para ir para São Paulo com ele gravar um disco. Ele olhou para mim e disse assim, vai ser você. Ele já tinha é, ouvido falar em outras cantoras e tal, mas não sei o que foi que deu nele que ele me escolheu. E, então, eu fui para São Paulo, minha filha, com ele com o Luiz Ramalho e gravamos lá, gravamos quatro músicas. Foi num compacto simples que eu lancei, né? mas gravamos quatro músicas e mal mal foi mixado o disco, o Luiz Ramalho estava muito mal de, de saúde, sabe? E a gente, eu gravei e depois voltei com ele para cá, para João Pessoa. Palavras Tatuadas foi uma música assim que me emocionou bastante quando ele me mostrou, porque ele tinha dito assim, olha, Anaí, gravou essa. Quando o bem-vim cantou, corri pra ver você. Aí eu, oh, linda e tal, não sei o quê. Mas essa música é linda, adorei e tal. Eu tenho essa outra. Aí quando ele cantou, aí, minha filha, eu caí em lágrimas, que eu sou, eu sou muito emocional. Aí caí em lágrimas, chorei muito, ele fez, não tenho o que falar. É essa música. Aí foi com a gente, viajou e gravou e tal. Voltei com ele para João Pessoa e fiquei por aqui o disco foi lançado e tal então uma palavras tatuadas para vocês Pintar. A história que me conta pela rua Cada rosto Tentei
3: Decifrar Olhares Que se cruzam
5: na rotina
1: Você acabou de ouvir a canção Palavras Tatuadas, na voz de Anaí Claro, a música do Luiz Ramalho, compositor paraibano, saudoso Luiz Ramalho.
0: Olha só! Hoje a gente tem muitas mulheres aqui comandando o programa hoje, mas jamais essa sua voz é inconfundível de um radialista dos anos 80, dos anos 70, aqui printando a gente, né? Não, Zé, diga Zé se não é verdade. É. Você
1: começou olha só, com ó, anos dele. 80, anos
0: 70, se for descendo daqui a pouco eu estou em anos 20. Assim. É. <risos> mas olha os clássicos anos 20 e os douris anos 20, viu? Em que muitas vozes de rádio foram reveladas aí a Dair Vieira. Mas olha só. Falar em voz de rádio, eu vou falar agora de uma mulher que ela tem uma força feminina e uma voz até incomparável. É isso aí, a gente está falando de Grazi Villanueva. Ela que mora aqui na cidade de João Pessoa há 19 anos, mas desde os anos 2000 ela vem se destacando na cena cultural, na cena musical paraibana. Entre os trabalhos já realizados, Grazi traz em seu currículo gravações como Beck invocam em discos de cantores e compositores paraibanos e em festivais como o Forró Fest. Bem como em shows de artistas da terra, tá? Além de atuar como cantora de banda baile, e a gente já vem falando aqui, e cantores de banda baile, daí eu tenho uma grande responsabilidade, ainda agora a gente vai ter um papo com Fabiana Souto sobre isso, que é onde os cantores se descobrem e onde eles entendem até onde pode ir a sua potência, né? a sua potencialidade musical. Mas Grazi traz em sua veia artística uma diversidade de gostos musicais, o que ajuda na construção do seu repertório, tá? Como tango, bolero, samba, pop, entre outros estilos. A influência referencial da sua música veio primeiro dos seus pais e depois foi assimilando, outro, assimilando outros estilos cuja referência de tanto Ovir Gal e, e Gal Costa e Alice Regina transformou essa mulher numa cantora incrível, minha gente. Um dos seus maiores influenciadores é seu marido, Igor Wendel, multi-instrumentista e produtor musical. Mas eu me atrevo a dizer, viu, Adaildo Vieira, que é a família inteira de artistas e estrelas, viu? Brilhando aqui na Paraíba.
1: É verdade, Cíntia. Inclusive, essa canção que ela vai contar a história para a gente aqui, também vai cantá-la, né? O arranjo que foi feito Surpreendeu até o autor da música Que mandou a música para ela E depois praticamente não reconheceu a música Incrível O arranjador, naturalmente, Igor Wendel Que é o marido de Grazi Villanoeva Uma família, como você mesmo falou aí Uma família de músicos E uma musicalidade extraordinária né? Vamos ouvir, então, Grazi Contando para a gente aqui é, A história da música Cenas repetidas de Judi Mardias Vamos lá
7: eu digo sempre que eu sou muito privilegiada, né? Eu tenho a sorte de ser rodeada por grandes pessoas, grandes artistas. E muitos compositores me enviam músicas para eu regravar, para eu gravar. E essa música também eu recebi de um compositor de Souzense, chamado Judimar Dias. Ele já participou também, ele e Emiliano por Deus participaram de vários festivais musicais também. E ele me mandou voz e violão, nós ouvimos aqui, ele me mandou várias músicas e essa música foi a que mais se aproximou a, a, ao que eu gosto de cantar. Igo fez o arranjo, e engraçado dessa música que a gente, sem avisar para ele, a gente gravou, fez o arranjo, né? E eu fui e enviei pra ele, eu disse, escuta essa música. Aí ele escutou a música e tal, quando. Aí mandou uma mensagem pra mim, disse, ai, ah, que música linda, Grazi, legal, que, que bacana. De quem é? Eu disse, é a sua. <risos> é a sua música. Aí ele ficou, assim, sem saber, né, o que dizer. Eu não acredito, não, que, que essa música é a música que eu te mandei. Eu disse, é a música que você me mandou. Então, rearranjada, ficou a música totalmente diferente do que ele imaginava, né? E ele adorou. E, assim... Eu gravei e já coloquei nas plataformas digitais, né? É, Cenas repetidas, o nome dessa música. Tá nas plataformas digitais. É essa música, Vontade Cega, também. E Eu Não Vivo Sem Você. São três músicas que estão nas plataformas. E, assim, tem feito uma grande, uma grande diferença pra gente, né? Ter essas músicas divulgadas assim, para todo mundo escutar. É, para a gente é, é uma honra né, ter esse reconhecimento das pessoas que escutam, que gostam. Para a gente é sempre muito bom. né, A gente que é artista, a gente recebe todo esse carinho. Para a gente sempre é grandioso. Né? Então, eu agradeço demais a esses compositores que confiam suas obras a mim e a Igor né, para fazer os arranjos e tal pra gente é incrível isso, né? Essa confiança que eles têm na gente. Eu agradeço demais, demais de, de verdade
2: assim. As flores do jardim, que o Roberto cantou. Nas manhãs de setembro, solidão ao vento que não terminou Na mesma estação, o trem que já passou No rádio tá tocando aquela velha música que o tempo não apagou A mesma estação O trem que já passou No rádio Tá tocando aquela velha Música que o tempo Não apagou
0: Abajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção cenas Repetidas, de Judimar Dias, na voz extraordinária da cantora Grazi Villanueva, né? Hoje, uma tarde feminina, como disse Cíntia, né? ela que é a produtora, fez uma tarde belíssima para a gente ouvir aqui. E fala em mulher, mulheres bonitas, mulheres de astral. Quero mandar um abraço aqui. Para a Silvia Farias, minha amiga Silvinha, que quando ela vem do Conde para João Pessoa, nesse horário, ela vem sintonizada no Tabajara em Revista e sempre manda uma mensagem dizendo: Ah, que bonito, que legal estar presente no programa de vocês. A gente é que se sente contemplado com a presença de pessoas tão lindas, não é não, gente, Perônia.
0: Ah, meu coração aquece, daí um beijo, Silvinha querida, fica aí sintonizada com a gente, aproveita e compartilha aí com a família, com todo mundo, que o Tabajara em Revista é um presente aqui para a nossa cena, para mim, principalmente, que amo fazer esse programa aqui em parceria com a Adeildo de Vieira, mas também para a nossa cena cultural, que é tão bonita e tão vasta, e merece um programa competente desse, não merece não, a é,
1: Merece. a gente tem mais coisa bonita ainda, assim. você vai dizendo aí.
0: Temos? E agora eu vou falar de uma negra, de uma preta, linda, radiante, a Dayuda, a gente já recebeu ela aqui no nosso programa, recentemente, e o nome dela é Dandara Alves, ela que é filha de pai músico, compositor e cantor de samba, Dandara sempre teve uma musicalidade muito forte presente em sua vida, desde muito novinha. Para se ter ideia, da sua presença, mesmo que criança, era quase que ferrenha nas rodas de samba. A partir daí, a artista começou a crescer e, se posso dizer, se atreveu a cantar nas rodas dos artistas, dando o primeiro passo e deixando claro para todos o que queria para a sua vida. Dandara Alves é cantora de samba, nordestina natural da Paraíba e enraizada no Rio de Janeiro. Profissional da música há mais de uma década, ao longo desses anos levou seu samba e sua musicalidade a vários lugares do país, com shows por todo o Nordeste, além de São Paulo e Santa Catarina. Na Paraíba, idealizou e coordenou o projeto Samba da Hora, de apreciação de samba autoral, que promoveu a audição de mais de 200 sambas de compositores e compositoras paraibanas. Isso foi um momento incrível, tá? Em 2016, apresentou o programa informativo de carnaval Minuto da Folia, das afiliadas da TV Globo na Paraíba. Também, em 2016, lançou o seu primeiro trabalho de estúdio, o EP Samba Derradeiro, composto de quatro sambas oriundos do projeto Samba Daora, da Hora, da Eudieira. Que mulher da hora, que mulher linda, que mulher sambista e muito brasileira.
1: Pois é, e aí ela, ela mora agora no Rio de Janeiro, mas continua com o sentimento de paraibanidade, fez a participação do no nosso programa mês passado, né? participou de uma live com... Zé Catimba, tá, ela está cercada de grandes compositores de samba, do que há de melhor de samba no Rio de Janeiro. Mas a Dara Alves é, mandou para a gente aqui uma canção que, essa, Cíntia, é histórica na vida dela. Eu Acho que é uma das primeiras canções, um dos primeiros sambas que ela gravou né, é, dentro desse projeto Samba da Hora. A música se chama Salve o Samba e é de Júnior Sorriso, Anderson Paulista e Alexandre Poeta. Esse é nome de sambista mesmo. Né? Vamos ouvir aqui Salve o Samba com Dadara Alves. Ela canta, mas também conta a história pra gente. Vamos ouvir?
8: Boa tarde, ouvintes da Tabajara. Boa tarde, programa Tabajara em Revista. Boa tarde, meu amigo Adeudo Vieira. Boa tarde, Cíntia Perona. Que alegria participar desse quadro tão massa, né? Contando a canção. É muito bom dividir com vocês a história dessas músicas que são tão importantes na minha vida, né? na minha carreira. Eu vou começar falando de Salve o Samba, porque Salve o Samba foi o ponto de partida para tudo isso. Né? É, alguns anos atrás, nós é, encabeçamos um movimento chamado Samba da, da Hora. Era um projeto de apreciação de sambas autorais de compositores e compositoras da Paraíba. E aí, essa foi a primeira canção que nós apreciamos. É um samba de exaltação, né? um samba lindo, de autoria de Júnior Sorriso, Anderson Paulista e Alexandre Poeta, que são meus colegas, é, meus, posso dizer, vizinhos, né? apesar de Mangabeira ser um mundo, mas moravam em Mangabeira também. É, eu morei muitos anos da minha vida nesse bairro tão querido gigantesco, né? É, a cidade dentro da cidade. E essa música tem uma ligação muito forte, emocional, por ter sido a primeira apreciada nesse projeto, que é, foi a Menina dos Meus Olhos. E por ser desses amigos é, de tantos anos, né? Mangabeira foi, durante muito tempo, um reduto de, de sambistas, né? Um reduto da boemia, havia muitas rodas de samba em Mangabeira. E, e esses eram, eram, eram pessoas que, que eu encontrava com muita frequência nas rodas em Mangabeira, então eram amigos muito próximos. Tem toda essa ligação de amor, né? De amor, de, todo esse cantinho de acolhimento, sabe? Que essa música traz. Então, vamos ouvir ela agora? Salve o samba do samba não largo, é minha
5: bandeira Razão popular, cultura brasileira É quem vale muito e não ganho um vinte Salve o samba sem raça, sem cor, sempre foi mestiço Foi amordaçado, julgado bandido Sem ter o direito de ser defendido Salve o samba Guerreiro oprimido, sempre lutador Guardado em terreiro, ganhando valor hey. E apesar das violências sofridas, o samba sempre foi um vencedor. Salve o samba, salve o samba, o samba no lago é minha
1: De ouvir Salve o Samba, com Dandara Alves, a música de Júnior Sorriso, Anderson Paulista e Alexandre Poeta. E aí, Cíntia? Quantas Adeus. coisas lindas hoje. E a próxima você putou para me
0: arrebentar, não foi? A claro outra, que gente. sim. Hoje, agora, agora que eu vou arrebentar mesmo, com a boca do balão, mas com você não, viu, meu amor? <risos> Vamos falar, sabe de quem? De Dida Vieira. Eu acho que aqui a gente já conhece alguém com esse sobrenome, será? É isso mesmo, Dida Vieira aí irmã aqui do nosso querido Adeil Vieira, mas o seu nome mesmo é Adeil Vieira dos Santos, ou simplesmente Dida, é natural de Itabaiana, terra de Sivuca e Zé da Luz, tem uma família de músicos natos. Quer dizer, eu desconfio disso, e tu, Zé? Sei não, viu? <risos> tem sim, mas sobretudo pela parte de sua mãe, Dona Dorinha, que também demonstra ainda que de forma tímida, seus dotes musicais quando canta e arrisca tocar um instrumento. Na sua infância, Dida teve contato com a música dentro de casa, através do seu irmão mais velho, Padua Santos. O curioso é que ela foi apenas descoberta nos anos de 1990, aos 26 anos de idade. que Dida Vieira foi? Descoberta como cantora, sabe por quem? Por Adaildo Vieira, foi ele mesmo. E foi no momento em que ela participava de um evento no Espaço da Cultura Casa Velha, local de grandes movimentações culturais no bairro de Jaguaribe, no início da década de 90. Dida sempre encarou as provocações dos compositores em seus convites ousados para as aventuras musicais, demonstrando aí a força do seu espírito artístico. adaildo vamos ouvir uma bela música na voz dessa mulher que canta muito. E canta com uma suavidade, que vocês vão entender do que eu estou falando aí.
1: Mas, Cíntia, se a questão é falar de emoção, né? Eu ver minha irmã cantar e falar me emociona muito, mas eu estou é, ainda mais emocionado. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do meu querido amigo Escurinho, tá dizendo que está ligado no programa, que está achando o um programa lindo. Escurinho, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui muito felizes, pela, assim, torcendo cada vez mais pela sua recuperação. Você é um guerreiro, você é um cara forte, você nos representa. Muito obrigado aí pela sua audiência, tá bom?
0: Um beijo bem grande, Escurinho. Que bom ouvir de você, que bom estar se recuperando bem. Você também, que é um grande artista aqui, que acompanha a nossa cena cultural. A nossa cena não. Não, Quer dizer, a nossa cena cultural não perde, Adeildo, para nenhuma cena cultural deste país, mas com o escurinho, ganha muito, viu?
1: Ganha muito. Eu quero mandar um beijo também para a Esté, para a Malu e para a família toda, tá? Bom, vamos ouvir agora uma canção chamada Arco da Iris. É, a gravação é ao vivo, é com Dida Vieira. A música é de Adeildo Vieira, mas é culpa de Cíntia que botou na programação. Vamos ouvir. Vamos <risos> ouvir.
9: E por último, agradecendo a todos os ouvintes, agradecendo a Rádio Tabajara pela oportunidade, agradecendo a todos, eu quero falar de uma música chamada Arco da Íris, de Adeldo Vieira. O que é que acontece? O tempo não me permite de falar tudo que eu quero falar de Adeldo Vieira. Meu irmão, você, a nossa irmandade é de vida, é de pensamento, é de tudo de bom. Eu agradeço demais a você de sempre me puxar para essa cena musical. Foi o Adel do Veira que ficou me catucando quando eu não sabia nem o que era música, não sabia o que era cantar. Foi através dele que eu tive esse impulso de fazer, de desenvolver tanta coisa bonita com tanta gente massa. Essa música é, um, é, é o que completa tudo. Letra, melodia, as pessoas que estavam, os músicos, as participações que ficou no... no no DVD Chega Junto, que foi um dia maravilhoso, um dos dias mais lindos que eu tive na minha vida. Eu acredito que com a participação de todos, sempre com, com muita alegria. E é uma música que eu canto sempre, em todo lugar que eu vou, eu quero cantar. É, pode até pensar, eita, Dida, é a pessoa de uma música só. Gente, eu tenho poucas músicas, tenho poucas participações, mas essa tem que estar no meu cenário, essa tem que estar aonde eu estiver e eu não tenho muito o que falar não, eu tô toda arrepiada nesse momento, estou tô engasgando, é muita emoção porque eu e a Deldo Vieira somos almas gêmeas, gêmea gente, é uma relação que não fica só aqui nesse plano não, essa relação vai para o plano espiritual, plano dos azuis, de todas as cores, enfim, vamos ouvir agora, e eu agradeço demais a vocês, agradeço quem sempre teve confiança em mim de passar os seus trabalhos, sempre fiz com muito gosto, com muito senso de responsabilidade, e eu tenho isso tudo guardado, teria muito mais pessoas, muito mais participações, mas o programa tem seu time, mas terão outras oportunidades de a gente falar sobre isso, e eu agradeço demais, gente, um cheiro grande em todo mundo, no pessoal da Tabajara, em Adel de Peroni, a todos os ouvintes. Obrigado mesmo, viu, gente? Um abraço no coração. Tchauzinho. do cintilar de tua alma acesa
3: Abram as certezas e seus azuis E um túnel de esperança lá no
9: fim da luz Faz a aurora em nossas
3: noites
9: Prisma de sombra, aço e que parte
3: a escuridão de sete